0: Mein Name ist Laura Droschinski. Nee, ja, wo ist er denn? Ja, ja. Hallo, bin ich alleine heute? Ich fange nochmal von vorne an, okay? Nee. Mhm. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Ihr Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Heute ist Freitag, der 26. Februar 2021. Und wie gewohnt war unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Druschinski.
1: Und mein Name ist Gregor Wortberg. Hallo Laura.
0: Hallo Gregor. Ja, wir sind heute schon vorher gut, glaube ich, in die Aufnahme gestartet. Wir haben leider die Outtakes, die sonst reingeschnitten werden, leider nicht mit aufgenommen. Wir hätten auf jeden Fall schon zwei gute mit dabei gehabt.
1: Ja, also es ist... Ähm Besonders schade, vor allem weil wir im Vorfeld festgestellt haben, dass wir die Feste feiern sollen, wie sie fallen. Und zwar, eigentlich schon vor 14 Tagen hatten wir unser einjähriges Jubiläum als Datenschutz-Talk-Podcast.
0: Ja, total toll. Es ist leider an uns vorbeigegangen, aber vielleicht feiern wir doch noch ein bisschen nach und spätestens zum Zweijährigen gibt es dann die fette Sause.
1: Ja, wie wir festgestellt haben, wir können auch mit Video aufnehmen, also vielleicht sollten wir da mal <lacht> tätig werden.
0: Eine Videoaufnahme, das stimmt. Es wäre mal was Neues. Aber was Neues ist auch die Woche passiert. Wir haben wieder einige Nachrichten mitgebracht. Und ja, Ladies first. <lacht> wir hatten uns vorher abgesprochen, dass ich einfach heute starte. Und zwar haben wir nämlich eine Information bekommen von der Berliner Datenschutzaufsicht im Rahmen einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und zwar geht es hierbei um das tool zu nah bei Zalando. Dieses Tool stand ja schon mal im Fokus im März letzten Jahres. Hier hat die Hans-Böckler-Stiftung sich damals mit dem Tool im, im Detail beschäftigt. Es handelt sich ja hierbei um ein Programm, das Bewertungen erfasst von Beschäftigten und in Bezug auf die Leistung von Kolleginnen und Kollegen. Diese Ergebnisse wurden dann zur Leistungsbewertung genutzt, um auch ja, lohn- und beschäftigungsrelevante Eingruppierungen vornehmen zu können. Wie gesagt, die Berliner Datenschutzaufsicht hatte sich daraufhin mit diesem Tool beschäftigt und konnte jetzt ein ja, Erfolg vormelden. Also bereits am Ende letzten Jahres sind da die Untersuchungen abgeschlossen worden und in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Zalando konnten da auch Verbesserungen erwirkt werden. Einmal ein Vetorecht bei der Auswahl der Bewertenden, dann die Reduzierung von 8 auf drei Bewertungen und auch die Speicherdauer wurde daraufhin erheblich reduziert. Wichtig dabei zu sagen ist vielleicht auch noch, dass überhaupt gar keine internen Beschwerden zu dem Tool öffentlich bekannt wurden. Abschluss des Verfahrens. Also da wieder eine, finde ich, ein schönes Beispiel einer guten Zusammenarbeit eines Unternehmens mit den Aufsichtsbehörden.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Ich möchte auch in Berlin bleiben in dem Zusammenhang und der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit war nicht ganz untätig diese Woche und hat ein weiteres Thema aufgegriffen, was ich glaube, uns im letzten Jahr häufiger begegnet ist und zwar der Datenschutz bei Videokonferenzsystemen. Vor diesem Hintergrund wurde eine neue Orientierungshilfe veröffentlicht, in der sich Verantwortliche informieren können, welche verschiedenen Lösungen denn datenschutzkonform umzusetzen sind oder zu nutzen sind, vielmehr. Es wurde wie folgt vorgegangen: also erstmal lag der Schwerpunkt auf der Bewertung der Rechtskonformität von den Auftragsverarbeitungsverträgen. Sofern diese dann rechtskonform angeboten werden, wurden noch zwei weitere Prüfschritte. Betrachtet und zwar wurde einmal kursorisch nach Hinweisen auf Datenexport in Drittländer gesucht und die technischen Eigenschaften der Dienste wurden auch nochmal überprüft. Das Ganze ist sehr anschaulich gestaltet mit Hilfe eines Ampelsystems. Man bietet zu vielen verschiedenen Anbietern detaillierte Informationen und den Link dazu hinterlegen wir natürlich wie immer in unseren Shownotes. Sehr gut.
0: Meine nächste Nachricht befasst sich mit einer aktuellen Meldung von heise.de, nämlich am gestrigen Tag wurde ich hier berichtet, dass doch die Datenstrategie der Bundesregierung von Datenschützern ja, wieder ein klein wenig kritisiert wurde. Hier gab es ja Ende Januar einen Beschluss zu dem Thema und die Experten sind sich zwar einig, dass der Ansatz wohl sehr gemeinwohlorientiert ist und sich ja mit den Themen Messwerten und Information beschäftigt. Und hier hat sich jetzt auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber dazu gemeldet und dass er auch nochmal deutlich unterstreicht, dass es doch positiv zu werten ist, dass die informationelle Selbstbestimmung hier zwar schon im Raum steht, aber dass es trotzdem entscheidend sei, dass auch zukünftig im Sinne des Straftatbeständen des Versuchs der Deanonymisierung von Daten zu schaffen gilt. Die Bonner Informationsrechterin Luise Specht Riemenschneider hatte dies auch nochmal in einem Appell unterstützt und ja nochmal die Forschung so ein bisschen herausgestellt. Und zwar, wie entscheidend es doch hier ist, dass Daten anonymisiert werden, aber dann natürlich auch wiederum in geschützten Räumen ausgewertet werden sollten. Und da ist dann natürlich da ein Erlaubnistatbestand gilt zu kreieren, der doch die Möglichkeit gibt, auch anonymisierte Messwerte zu erheben, zu speichern und zu deanonymisieren. Also mal schauen, ob da nochmal nachgezogen wird. Ja, ob es da einfach nochmal ja, eine Entsensibilisierung des Personenbezugs einfach zukünftig auch auf professioneller Ebene entgegengewirkt werden kann.
1: Ja, eine Überleitung habe ich jetzt nicht vorbereitet zum nächsten Thema. Es ist in gewisser Weise ein Kuriosum aus England. Es ist auch nur deswegen, in diese Folge geschafft hat, ein bisschen Babyphone mit Videofunktion AD hin zur Videoüberwachung in Kindergärten. Und zwar gibt es... Wirklich, ein Überwachungskamerasystem für Kindergärten in Großbritannien, in denen dann Eltern, die ihr Kind abgegeben haben, sich anmelden können, um dann ihr Kind von zu Hause wieder zu beobachten, was es denn so im Kindergarten treibt. Ja, gut. Und ähm, da hat es jetzt eine Sicherheitslücke gegeben und zwar konnten da ohne weiteres die Anmeldedaten, Klarnamen, E-Mail-Adressen, Passwörter etc. der Eltern zu diesem System eingesehen werden und ja, das System wurde jetzt erstmal abgeschaltet, bis das Problem behoben worden ist und Natürlich wurde dann von diesem Unternehmen Nursery Cam, wie es so schön heißt, auch ein, eine Meldung an die britische Datenschutzaufsichtsbehörde unternommen.
0: Ja, ich wäre auf jeden Fall gespannt, wie denn da die Datenschutzfolgenabschätzung ausgesehen hätte. <lacht> Damit befasst sich nämlich meine nächste Nachricht. Also auch gar nicht so abwegig, diese Überleitung. Ja, und zwar hat hier der Landesbeauftragte für Datenschutz in Niedersachsen ein Prüfschema zur Prüfung auf Erforderlichkeit einer Datenschutzfolgenabschätzung zur Verfügung gestellt. Für alle unsere Hörer, wir setzen Ihnen selbstverständlich dieses Prüfschema zum Abruf gerne in die Shownotes. In dem Zusammenhang hat sich der LFD Niedersachsen auch natürlich dazu geäußert und nochmal unterstrichen, dass doch immer wieder Anfragen an ihn herangetragen werden, wann und wie denn ähm, Datenschutzfolgenabschätzung konkret durchzuführen sei. Also da also die Hilfestellung direkt aus dem Hause für alle die, die sich da mit dem Thema befassen müssen. In dem Zusammenhang ganz interessant fand ich auch die Information, dass auch wohl die Datenschutzstelle Fürstentum Liechtenstein so eine Checkliste seit längerer Zeit bereits zur Verfügung stellt, die wohl in der Praxis sich bewährt haben soll. Diese gliedert sich in sechs Abschnitte und jeder Abschnitt befasst hier mehrere Hauptfragen. Und bei dieser Beantwortung kann im Anschluss dann festgestellt werden, ob die Notwendigkeit einer Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung denn ähm, besteht. Auch hier würde ich vorschlagen, dass wir das auch mit in die Show Notes packen. Kann man sich äh, für seine eigene Praxis ansehen, die Papiere, ob einem die denn weiterhelfen.
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Sache, eine gute Hilfestellung, wenn Sie Unternehmen Frage stellen und eine Frage, die sich viele Unternehmen auch gestellt haben, ist, wie kann ich als Unternehmen datenschutzkonform Daten aus der EU nach Großbritannien übermitteln? Und da gibt es erstmal gute Nachrichten äh, nach gründlicher Überprüfung. Das ist ja auch so die Nachricht der Woche eigentlich gewesen. Ist die EU-Kommission zu dem Schluss gekommen, äh, dass im Vereinigten Königreich ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet wird? Und vor dem Hintergrund war es ja so, dass eine Neubewertung dieser, dieser Rechtsbasis für die Datentransfers nach dem Brexit überhaupt äh, notwendig geworden ist, wie wir ja alle wissen. Und ohne eine Übereinkunft Übereinkunft würde, ähm, würden ja so deutlich äh, strengere Bestimmungen greifen. Und kurz vor Ende der Frist wurde ja nochmal äh, Ende 2020 eine sechsmonatige Übergangsfrist für die Datenübertragung ins Leben gerufen. Und äh, so hat die EU-Kommission nun erstmal zwei Entwürfe veröffentlicht für entsprechende Angemessenheitsbeschlüsse. Und dabei seien auch, und das ist der EU-Kommission ganz wichtig, die Datenzugriffe durch die britischen Behörden äh, genau untersucht worden, und hier sei man zu dem Schluss gekommen, dass das Datenschutzniveau aber auch in diesem Punkt im Wesentlichen gleichwertig wohl zu dem in der EU sei. Und das ist ja auch wohl der Bereich gewesen, in dem die größten Hürden für eine Freigabe des Datenflusses dann im Endeffekt liegen. In Großbritannien haben die Sicherheitsbehörden sehr breite Befugnisse zur Massenüberwachung, ähnlich wie in den USA. Und das ist wohl so auch der Knackpunkt, vor dem das Ganze steht, bei den USA hat der EuGH im letzten Jahr entschieden, dass das Privacy Shield eben aufgrund auch dieser Massenüberwachung nicht gültig sei. Und da können wir mal gespannt sein, wie das da auch weitergeht. Ein alter Bekannter hatte sich dann nämlich angekündigt, mal gucken, ob es da zu einem Schrems 3 kommt, wenn man so möchte. Na, der Max Schrems hatte auch schon gesagt, dass der diese Entwürfe sich da auch nochmal genau anschauen werden, genau unter die Lupe nehmen wird. Diese Entwürfe müssen natürlich noch äh, durch den Europäischen Datenschutzausschuss und die Mitgliedstaaten freigegeben werden. Und dann Großbritannien hat bereits entschieden, dass die EU ein gleichwertiges Schutzniveau gewährleistet und die Daten äh, aus dieser Richtung frei übermittelt werden dürfen. Da können jetzt die Unternehmen natürlich auch dann schnell auf Rechtssicherheit hoffen und da bleiben wir natürlich auch dran.
0: Ja, wie letzte Woche schon gesagt, ja, wäre wirklich fantastisch, wenn sich das jetzt wirklich innerhalb dieser Übergangsfrist doch auch regeln würde. Meine nächste Nachricht kommt aus den USA. Hier haben nämlich Whistleblower Amazon mal wieder so ein bisschen an den Pranger gestellt und zwar soll es sich hierbei wohl laut heise um Ex-Beschäftigte handeln, die ja umfangreich darüber berichtet haben, was denn alles in dem Konzern so schief läuft, was die datenschutzrechtlichen Belange angeht. Ja, alle drei versichern aber, dass sie wohl wiederholt versucht haben, interne Führungsebene in der Zentrale zu alarmieren und ja daraufhin seien sie wohl beiseite geschoben und entlassen worden. Also ganz, ist auf jeden Fall Musik drin in dem Thema. Kritik an oberster Stelle, dass natürlich der Online-Händler auf 10.000 Teams mit Big-Data-Analysen setzt – und dass der Konzernspitze wohl überhaupt nicht klar sei, wo und in welchem Umfang den Daten überhaupt gespeichert werden, geschweige denn, ob denn überhaupt der umfangreiche Zugriff darauf möglich ist. Wichtiger hierbei ist, dass in der Datenschutzgrundverordnung, aber natürlich auch im geltenden kalifornischen Pendant diese Nutzerrechte beispielsweise auch auf Auskunft hinterlegt sind. Und hier scheint es wohl schon bei Amazon erhebliche Probleme zu geben, dass denn auch dieses Recht auf Auskunft, diesem Recht aus Auskunft gar nicht nachgekommen werden kann. Laut internen Sicherheitsberichten ist es wohl sogar auch so, dass das Unternehmen selbst bereits schon mal zugegeben hat, dass lediglich 55 beziehungsweise 70 Prozent der Systeme überhaupt mit Sicherheitsupdates versorgt werden können. Also ein bisschen alarmierend bei dem Thema. Ja, für uns in der EU, was hat das zur Folge? Also in der EU ist ja hauptsächlich die luxemburgische Datenschutzaufsichtsbehörde für den Konzern zuständig. Es sollten wohl 2020 schon Bußgelder fällig werden. Allerdings kam es wohl, was für Gründe auch immer, zu Verzögerungen. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend, ob da noch irgendwas kommen wird. Ja, Amazon bestreitet das natürlich alles und sagt, die oberste Priorität hat natürlich die Privatsphäre der Kunden und die Sicherheit der Daten. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es immer ein bisschen schade, wenn diese großen Unternehmen doch da so in Verruf geraten, aber wenn da natürlich was dran ist, ja, gilt es dann natürlich auch, diese Missstände zu beheben.
1: Definitiv. Dem kann man sich nur anschließen. Missstände gibt es ja auch in Deutschland gerne mal im Kontext von Telefonwerbung. Und da erlebt der ein oder andere im privaten Umfeld ja auch. Unverhoffte Anrufe, den er jetzt nicht unbedingt rechnet, da habe ich eine kleine Kurznachricht mitgebracht vom Oberverwaltungsgericht des Saarlandes. Und dieses hat jetzt in einem Beschluss vom 16. Februar auch einfach nochmal die Regelungssystematik der Datenschutzgrundverordnung bestätigt. Und zwar, dass Unternehmen wirklich eine wirksame Einwilligung für die Telefonwerbung benötigen und diese auch rechtswirksam auch wirklich dokumentieren müssen. Und wenn diese Dokumentation nicht vorliegt, folglich auch die Telefonwerbung unzulässig ist. Also auch noch schön zu sehen, dass die Gerichte die Verordnung wahrnehmen und diese auch bestätigen.
0: Ja, apropos Gericht und Wahrnehmen, ich komme zu unserem Top-Thema. Und zwar, denn wie ja fast jeder mitbekommen haben sollte, muss die Deutsche Wohnen anscheinend das Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro nicht zahlen. Zugestellt wurde dieser Bußgeldbescheid ja bereits im September 2019. Jetzt ist aber die Strafkammer 26 des Landgerichts Berlin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bußgeldbescheid unwirksam ist und stellt gravierende Mängel hier fest, sodass dieser nicht als Grundlage des Verfahrens gelten kann. Der Bescheid hatte halt keine Angaben zu konkreten Tathandlungen eines Organs des Unternehmens und wie gesagt sei deshalb unwirksam. Wir werden mal sehen, eine Einspruchsfrist gilt für die Datenschutzbeauftragte innerhalb einer Woche. Ich meine schon mit einem Auge irgendwo gesehen zu haben, dass da wohl auch Einspruch erheben werden kann. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Deutsche Wohnen hat den Bußgeldbescheid zugestellt bekommen, weil eben Maßnahmen zur regelmäßigen Löschung nicht im Unternehmen implementiert waren und somit nicht mehr benötigte Mieterdaten in sehr umfangreichem Umfang auch ähm, im Unternehmen noch vorha vorhanden waren. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend, ob da noch was nachkommt. Aber sonst würde ich mal sagen, Glück gehabt. Glück
1: gehabt ist ein gutes Stichwort. Glück gehabt hat meiner Meinung nach auch jeder, der sich die neue App des Deutschen Volkshochschulverbandes unterlädt. Und zwar, die trägt den Titel Stadt, Land, Datenfluss. Der Name sagt schon so ein bisschen was. <lacht> Spielerisch ist da die Möglichkeit gegeben, ein bisschen was über den Datenfluss im Alltag zu erfahren. Das geht einerseits um Mobilität, den Haushalt, und auch den Spielplatz, also ich habe mir die App jetzt gerade im Vorlauf mal ganz kurz runtergeladen, mal mal drüber geflogen, ist ganz gut gemacht, gibt da verschiedene Quizfragen, die haben auch gestellt werden und ich glaube für den, für den interessierten Nachwuchs auch, denke ich, gut geeignet. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also wir geben ja sonst auch schon mal Literatur-Tipps fürs Wochenende, in Form von Orientierungshilfen hinaus, ich glaube, das ist mal ein Download-Tipp.
0: Download-Tipp zum Wochenende sollten wir vielleicht mal mit aufnehmen. Ich habe aber auch trotzdem einen Lesetipp mitgebracht für alle die, die sich für den Datenschutz in Hamburg interessieren. Denn Johannes Kasper, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit, hat nämlich seinen 29., nee, nicht seinen 29., <lacht> aber den 29. Tätigkeitsbericht für Hamburg, für die Datenschutz- und die Informationsfreiheit vorgelegt. Für ihn ist es Wohl der letzte in diesem Jahr, denn laut Verfassung hat er eine maximale Amtszeit von zwölf Jahren und die endet im kommenden Juni. Deshalb das also ist sein letzter vollumfänglicher Bericht zu dem Thema zu finden. Im Bericht ähm, natürlich die alle Datenschutzfragen rund um Corona, die letztes Jahr aufgetaucht sind, sei es Videokommunikationssysteme, aber auch natürlich Corona-Warn-App und die Kontaktdatenerfassung. Dann befasst er sich natürlich nochmal mit dem Bußgeldverfahren H&M, dann natürlich auch, was wir ja vorhin schon mal hatten, internationalen Datenverkehr nach Schrems 2, aber auch Themen wie Polizeiabfragen und missbräuchliche private Aufnahmen von Dritten haben es in den Bericht geschafft. Also wer da reinschauen möchte, auch den Bericht verlinken wir Ihnen gerne in den Show Notes. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Gregor, hast du denn sonst noch was für uns? Ich
1: wollte gerade sagen, als perfekte eine weitere Überleitung, alle guten Dinge sind drei, weil die Tipps hören nicht auf. <lacht> Wenn man so möchte. Und Spaß beiseite. In eigener Sache sogar möchten wir Sie auf mehrere Veranstaltungen hinweisen, die die Migosens Akademie durchführt, an denen Sie auch sehr gerne teilnehmen können und wir Sie dazu Teilnahme auch herzlich einladen möchten. Und zwar findet am 8. und 9. März ein Datenschutzpraxisworkshop workshop statt, online natürlich, und in der darauf folgenden Woche vom 15. März bis zum 17. März einen Workshop zu dem Datenschutzmanagementsystem basierend auf der ISO 27701. Da laden wir Sie herzlich zur Teilnahme ein.
0: Genau, richtig. Also, wer da Interesse dran hat, auf unserer Homepage www.migosens.de unter dem Reiter Akademie und Fortbildung finden Sie alle weiteren Informationen zu den einzelnen Seminaren, natürlich auch noch zu allen weiteren Seminaren, die im Laufe des Jahres stattfinden werden. Es ist eine ganze Reihe geplant, sicherlich für ähm, ganz viele Interessant- hat Teilen auch remote natürlich durchführbar in der aktuellen Situation und äh, ja, mit wenigen Klicks ist hier die Anmeldung möglich. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie. Super. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu.
1: Ja, ich glaube, die Wochenendstimmung kommt bei uns durch.
0: Genau, richtig. Okay. Auf diesem Wege dann nun vielen Dank fürs Zuhören. Für alle, die den Podcast heute hören, einen guten Start in das Wochenende. Für diejenigen, die in gewohnter Manier Anfang nächster Woche hören, einen guten Start in die neue Woche. Folgen Sie uns gerne auf den gängigen Social-Media-Plattformen, Instagram, LinkedIn, Xing etc. freuen wir uns natürlich über jeden Besuch. Und ja, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.